0: PIANO mm PLAYS -hmm. Pó em que nos havemos de converter não precisa fé nem entendimento para alcançar basta a vista. Em qualquer sepultura aberta ou fechada, podereis ter a prova do que eu vos digo. Que dizem aquelas letras que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó. E tudo que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó. Suposto, porém, que é o pó futuro, o pó em que nos havíamos de converter. Não precisa fé nem entendimento para alcançar. O pó que somos, o pó presente, nem a nossa vista o vê, nem o nosso entendimento o alcança. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive... Não. O pó sente? Não. O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o vivente, o sensitivo e o racional? Nenhuma coisa nos poderia estar melhor do que não ter a resposta nem solução a esta dúvida. Mas a resposta e a solução dela serão a matéria do meu discurso. É ser escritor. Para mim é uma vocação inescusável. Eu nunca quis ser outra coisa senão escritor. Eu comecei a escrever aos 12 anos de idade. Publiquei meu primeiro poema aos 18, E daí, pois daí nunca mais parei, continuo escrevendo. Todo dia eu escrevo, todo dia eu leio e escrevo. E não é por obrigação, não é por paixão. Mariano, você acredita em destino? Bom, eu sou uma pessoa que tem uma visão religiosa do mundo. Então... Acredito em destino, não como um grego fatalista, por isso não sou desesperado. É, outro dia eu estava me lembrando de um poema do qual eu gosto muito, esse poema é de Sófocles, ele faz parte da tragédia Antígona, é recitada pelo coro na tragédia Antígona. é uma meditação sobre o destino do homem, veja que coisa linda. Existem muitas coisas maravilhosas. A mais extraordinária, porém, é o homem. Ele percorre o mar que se agita quando a tempestade sopra do sul e trabalha a mãe dos deuses, a terra soberana, imortal e inesgotável, ano após ano, alinhando sulcos ao passo dos cavalos. O povo dos pássaros, raça ligeira, e os seres dos bosques e a fauna marinha, ele os captura em redes envolventes. É o mestre do estratagema, atrai as suas armadilhas os animais errantes da floresta e curva sob seu jugo o pescoço peludo dos cavalos e o touro selvagem no esplendor de sua força. Gênio universal que é tudo acerto certo. Somente não achou remédio contra a morte. Ele que resolve tantos casos desesperados. Agora, eu estava opondo a esse, esse poema. Um belo poema, né? da, da época clássica da literatura. E depois eu vendo um poema popular, que é um canto, no, no espetáculo popular do Nordeste, que diz assim, o nosso Deus corrige o mundo pelo seu dominamento. Eu sei que a terra gira pelo seu grande poder. Grande poder pelo seu grande poder. Esse é o, é o refrão. Então você veja, no primeiro caso, o caso de um, um, um não cristão, Sófobos, o um poema é muito bonito, mas termina no desespero, não é, o dia do irremediável da morte que acabaria com todo, toda a sua história. Nós que acreditamos em Deus achamos que o, o mundo desse jeito aí ele é governado pela vontade divina. Então isso abranda a ideia de destino, aquele destino ligado à fatalidade dos gregos. Pela ideia de, de que a vontade de Deus é que termina regulamentando tudo. Você acredita em Deus? Acredito. Como é isso? Eu não, não conseguiria conviver com essa visão amarga, dura, atormentada e sangrenta do mundo. Então, ou existe Deus, ou então a vida não tem sentido nenhum. Bastaria a morte. Tirar qualquer sentido da existência. Não é? A gente vir para cá, olha, o grande poeta popular, Leandro Gomes de Março, meu conterrâneo, da Paraíba, ele, ele escreveu três estrofes, compôs três estrofes, Três cestilhas, que eu acho que resume o problema filosófico mais grave da humanidade. Resolve não, formula, pelo menos. Camis, o grande escritor argelino francês, ele, ele tem um livro que ele começa dizendo que o único problema filosófico realmente sério é o do suicídio. Entendeu? Porque o suicídio é uma coisa muito grave. A pessoa avalia o mundo, avalia ele mesmo e acha que não vale a pena, não é? E então pede o, o bilhete de passagem, de, 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 devolve o bilhete de passagem e, e, e volta. Mas, apesar de uma frase ser muito bonita, Camilo, a meu ver, estava errado. O problema filosófico, realmente, não é o do, suicídio, o do suicídio, o suicídio é apenas um aspecto do problema mais grave, que é o problema do mal e do sofrimento humano. Então, Leandro Gomes de Márcio, a meu ver, formulou muito melhor do que Camis, essa pergunta, que é uma pergunta mais séria que as pessoas que não acreditam em Deus podem fazer aos que acreditam. Repare, ele disse, se eu, se eu, se eu me encontrasse com Deus, se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito, porque foi que ele não fez a gente do mesmo jeito. Porque existem uns felizes e outros que sofrem tanto. nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Veja que coisa linda! Isso coloca em questão a própria existência de Deus. Porque é como se Deus tivesse querido temperar o choro e acabou errando na, na mão, como se Deus fosse capaz de dar o erro, e infligindo um sofrimento terrível ao ser humano. Né? Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pois é. Então, Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Imposto assim, não só que seremos pó de futuro, senão que somos já pó de presente, que diferença existe entre o pó que somos e o pó em que nos havemos de converter? A diferença que vai de pó a pó. Estão as praças no verão, cobertas de poeira, eis o vento que sopra, Eis o pó a rebolar por cima de telhados e prabarias. Cessou o vento, cai o pó. Pois bem, este pó somos nós. Este vento é a nossa vida. Soprou o vento, eis o pó levantado. Estes são os vivos. Cessou o vento, eis o pó caído. Estes são os mortos. Os vivos. Pó oh, com vento e por isso vãos os mortos, possam oh, sem vento e por isso sem vaidade. Defrontando o antigo, o novo templo erguia-se no outro extremo da praça. Era retangular e vasto e pesado. As paredes mestras espessas recordavam muralhas de reduto. Durante muito tempo, teria esta feição anômala, antes que as duas torres, com ousadias de um gótico rude e imperfeito, o transfigurassem. É que a catedral admirável dos jagunços devia surgir obra formidável e bruta, da extrema fraqueza humana, alteado pelos músculos gastos dos velhos, pelos braços débeis das mulheres e das crianças. Cabia-lhe a forma dúbia de santuário e de antro, de templo e de fortaleza, irmanando, no mesmo âmbito, onde ressoariam mais tarde as ladainhas e as balas, a suprema piedade e os supremos rancores fora da pelo próprio Antônio Conselheiro velho arquiteto de igrejas requintara no monumento que ele encerraria a carreira levantava volvida para o levante aquela fachada estupenda sem módulos sem proporções sem regras de estilo indecifrável, mascarada de frisos grosseiros e volutas impossíveis, cabriolando num delírio de curvas incorretas, rasgada de ogivas horrorosas, esburacada de troneiras, informe e brutal, feito a testada de um hipongeu desenterrado, como se tentasse objetivar a pedra e cal a própria desordem do espírito delirante. Qual a importância do humor na vida? Ah, é enorme. É outra coisa que, que ajuda... <risos> ajuda a temperar o choro, né? Quer dizer, a gente ri do mundo, ri dos outros, dos outros, ri até de si mesmo. Ajuda muito a viver. Eu tinha um tio que, não sei se você sabe disso, mas do sertão a morte é uma mulher e se chama Caetana. Foi bem, ele estava ele muito mal já e teve um calafrio. Aí ele disse que frio danado. Isso é bem a Kenga da Caetana que já vem por aí. Quer dizer, isso é, um, para mim, uma das falas mais corajosas que eu já ouvi falar. Quer dizer, o camarada aqui, nessa hora, na hora da morte, tem um morro para rir de si mesmo. Né? Isso é bem a Kenga da Caetana que já está chegando por aí. Né? É, 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 dá muita força para a gente. E é também um instrumento de luta, não é? Mollier dizia não existe tirania que resista a uma gargalhada que dê três voltas em torno dela. É por isso que os tiranos normalmente têm tanto horror ao riso, não é? Como é que você lida com a solidão? Eu não sou solitário, não. O, 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 é, Gilberto Freire... Chamava-se a si próprio o solitário de Apipucos, que é o bairro onde ele, onde ele morava, o bairro aqui do Recife, o solitário de Apipucos. Ele fazia isso a partir do, do nome que davam a Nietzsche, né? chamava Nietzsche o solitário de Maria. Aí vieram perguntar a mim: pode se chamar você, eu solitário de casa forte? Eu digo: eu não sou solitário, não, que eu tenho mulher, seis filhos e quinze netos. Não é? Só a família, que para mim é uma bênção de Deus. É, é, eu tenho essa quantidade aí que não me deixa ser solitário, não. Eu, eu sou um, uma pessoa muito ligada à família. Desde os meus irmãos e minha mãe. Meu pai, eu convivi muito pouco, três anos somente, quando ele morreu eu tinha três anos. Mas, mesmo assim, ainda, sempre me fez companhia ainda hoje faz. Porque, entre outras coisas, eu fiquei com a biblioteca dele. Ele era um grande leitor. E as, as primeiras vezes que eu li alguns livros que foram, foram e são fundamentais na minha formação de escritor, foi na biblioteca dele. A né? primeira vez que eu li os setores foi no exemplar que aconteceu a ele. Contraste um e confronto de, de Euclides da Cunha. Ele era um grande admirador de Euclides da Cunha e me legou essa admiração. A família sempre foi uma âncora muito segura na minha vida e não hoje é. Nesse mundo de hoje, você acha que ainda existe espaço para utopia? A utopia é uma coisa sem assim, a qual o homem não pode passar, que é o um sonho, não é? Acho que o sonho é importantíssimo na vida de todos nós. A gente sonha, sonha com uma coisa melhor, não é? E, e eu acho que, em qualquer tempo, Enquanto existir injustiça, enquanto existir falta de liberdade, haverá espaço para, para o sonho e a utopia. O Darcy Ribeiro dizia que nós, latino-americanos, seremos resignados ou indignados. Você está de acordo? Estou de acordo. É verdade. Mas sempre guardando uma grande esperança. Eu, eu digo sempre que. que não eu, Perguntaram outro dia se eu era otimista. Eu disse: eu não sou. Considero os otimistas ingênuos e os pessimistas amargos. Então eu me considero um realista esperançoso. Tá certo? Então eu acho que aí entra a indignação. É a resignação, existe a esperança. Que são os três nomes principais de Deus, né? Esperança, caridade e fé. Eu sou meio fraco na fé, meio fraco na caridade. De maneira que me resta a esperança. Eu me considero um homem da esperança. E eu acho que entre a indignação e a resignação, a gente conta com a esperança para lutar sempre. E ele nasce cá no chão. É o grande Otelo, né? É. Ma mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem. Não entender. É simbologia. mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.